0: 各位听众朋友，大家好，我是廖佩基，欢迎大家今天收听《零星寂寥寥，人生去寥寥》这个节目不是邪教，是个有意思的平台，借着跟大家分享不同的思路，让生活可以有一些小小的改变。我们今天要讲的题目是：当物价节节升高，我们的日子要怎么过下去啊？他会发现说，嗯、呃，其实疫情到目前为止已经两年多了，其实真的是我们从呃震撼，然后不敢相信、无奈，到现在都已经不知道要说什么了。那疫情对我们的影响呢，其实方方面面都很多。那我今天要讲的就是，当然是因为疫情的原因，因为其实物价每年，就算不是每年好了，每每隔几年也是都会节节升高嘛，所以。以前就是像我阿妈那一辈的都会说，呃，钱会越来越薄，其实就是这个道理，就是你当初一百块可以买到的东西，可能十年以后，你一百块就是完全也不是可能，是一定，你那一百块钱买不到跟十年前一模一样的东西了。那所以呢，那又因为这个呃疫情的关系，所以就让通膨这件事情越加的严重嘛。那因为现在呢，以大陆来讲的话，就是很缺工。哎、欸，其实也不是、欸，美国也很缺工。他们现在的那个呃呃，听说在麦当劳工作在加州，一个小时已经是冲破十五块美金，还是没有人要去做。然后呃，一个快餐店，就是像那种 Panda Express 那种中式的快餐店，有没有在那边要招人？招一个店经理哦、喔，年薪七万五美金，也没有人要做、欸，哎。所以就是真的是非常非常，因为疫情的关系，非常的缺工。那当然，因为美国有很多工作上面的补助，那我们亚洲的地方就是当然就是比较没有。所以现在其实大家都蛮缺工的。那嗯、呃。大陆现在也已经就是已经比较高发展了嘛，所以他们现在也拒绝高污染的工厂再继续在大陆设厂。那大家就会觉得说啊，那如果这样子的话，就移移到越南。可是其实越南也蛮聪明的，他不想要就是走以前这些你知道开发中国家为了要让那个整个经济进步而用。环境污染作为代价，所以现在越南它也是拒绝除了高科技的电子产业以外的其他污染的工厂再继续设厂。那降值是有什么影响呢？降值就跟高物价有关系，为什么？因为你刚我刚刚讲的那些高电子产品除外嘛，因为那个不是必需品。那你人就是一般我们生活的必需品，一些嗯、呃、做一些一般物资的啊，塑料工厂啊，就很难生存，因为都不知道到底要去哪里设厂。所以因为缺工跟呃整个。呃，这些工厂不知道在设在哪里呀、啊，然后原物料一直不断的增加的情况之下，就会让一般的物资越来越贵。那所以这件事情或多或少会让一般的民众觉得蛮焦虑的吧。可是对廖佩基来讲，我觉得我不知道，其实我挺高兴的。那我高兴不是说我在那边幸灾乐祸或什么的，我觉得可以跟大家分析一下。我高兴的原因是因为我觉得以一般我自己的观察，我觉得大家平常在生活中用太多劣质跟一次性的产品或者是少次性的产品，所以我觉得。呃，现在因为物价节节升高，我觉得可以间接的逼迫大家在买东西的时候思考一下，因为很多东西，我觉得，比如说你在淘宝啊或什么买东西的时候，你就觉得说啊，这个东西看起来好可爱哦，好漂亮哦，然后又觉得哦不好用，然后怎么样就丢到一边，然后马马上这个东西在你手上。不到一个小时，或者是用了不到两次，它马上就变成垃圾。那个垃圾只是差你到底要把这个垃圾放在家里，还是你要把它拿出去那个丢一样，但是都一样都垃圾，反正你不会用到，那已经对你来讲这个东西已经没有意义了。那我每次在。YouTube 上面看到那些网红啊，就买一大堆淘宝东西在那边开箱，然后呢，哦就然后分享说这个东西有多便宜啊，然后运过来怎么样啊，然后用用，那然后呢不好用就丢到一边，然后可能一个礼拜以后就说哦我又要来分享我这个礼拜使用这些产品的心得，然后你就会看到百分之九十五以上的东西他们都觉得不好用，所以那些东西就是。呃，因为种种的瑕疵或者是劣质，到最后他根本就没有办法好好的去用那些东西，又变成垃圾那我就觉得说，这种我觉得，我觉得这一些 YouTuber 去分享这些东西，然后呃，随便这样子花钱，我我我个人觉得对大众的影响不是那么好。那你而且这种价值观就是很奇怪，你知道吗？或者是你有很多。那种呃名人呐、啊，或者是这种明星啊，然后很喜欢秀，说他有一屋子的精品，然后他的鞋柜整个很满，然后一次有一百双鞋，一百五十双鞋，然后有很多的衣服，然后有五六十款包包。那其实呃，我我我觉得女孩子都是爱漂亮的，所以我完全明白，就是说，嗯、呃，大家看到那些东西的时候，其实是很。就羡慕，就觉得哇，好好，好多鞋哦，好漂亮什么的。但其实我们每一个人都或多或少有一些人生经历了，毕竟我们已经不是小孩子，我们大家都已经毕业在工作了。那你就会知道说，其实你静下心来看，其实你可以用到的衣服、包包跟鞋子真的有限。就算你有一百五十双鞋。你你自己去想想看，以你的生活场景，比如说我们大部分的人是要上班的，然后你上班的时候，你可能开就是开 party 的时候可以用到一两双吧，不知道一年可能就这样。其他的场景是很日常的，然后你可能跑步鞋一双或什么的，其实你的鞋子十双就很多了，一百五十双鞋，我不知道你在什么样的情况之下能够把它用完。然后而且你这一百五十，而且现在的鞋子你知道，其实放久会坏掉的，然后尤其是。不怎么，而高级的鞋子你不要以为不会坏哦，其实也会坏。然后现在像那种球鞋，很多是可分解的。其实你球鞋如果不穿的话，三年以上它其实是会那个整个材质是会分解的，所以它其实会根本没办法穿，它会开始那个 h o 你知道吗？整个就是就是脆化了。那包包五六十个包包，我个人觉得。如果你是豪宅的话还好，但是我觉得就算你是你是豪宅，你也不会，除非你是明星，真的是你每天就是需要用海量的包包去展示啊什么的，我觉得那个是工作需要。可是我们一般的女生。你那一些包包五六十个，我也不知道你在什么时候，因为其实我们大家都知道换包包其实是一件很烦的事情啊，就掉配机大概半年换一次包包，因为你换包包你要把所有东西移出来，然后再移进去什么的，就是很麻烦，你知道吗？所以那些东西，嗯，我觉得用不到。就像我觉得有一些主要的产品，比如说，呃、嗯，羽绒衣。那羽绒衣，比如说我就会想说，我现在在上海这么冷，我需要羽绒衣。那么，可是这么冷的情况之下，其实我只需要一件羽绒衣。好，那为什么呢？因为我回台湾以后，羽绒衣就根本性的穿不到这个东西了，几乎很难穿到。那这个羽羽绒衣可能呃以后出国的时候去比较冷的地方会用到。所以，而且羽绒衣是一个很蓬的东西，所以羽绒衣如果你买两三件以上的话，你会发现它非常非常的占位置，你的衣柜会觉得很那个。然后泳装。除非你是常,常游泳，像我们这种几乎不游泳的，可能一年才游一次泳的人，泳装其实一件就好了。太阳眼镜也是一样，太阳眼镜也是一一一,一,一个就好了。太阳眼镜也不是你不可能戴一整天的太阳眼镜，所以它不是近视眼镜，所以我就不觉得。而且近视眼镜大家不是都通常都是就是一副而已嘛，所以太阳眼镜这种东西也是不需要多，就一副。所以这种。我刚刚讲举例的这些单品的东西，你们有发现到吗？这些单品的东西，从羽绒衣、泳装到太阳眼镜，都是场景式的东西。所谓场景式的东西，就是你不会每天用到，你不会三百六十五天的每天用到。然后呢，它又非常的占位置，所以你就不需要去有这些东西。就像我跟朋友去。逛街的时候，可能他们会觉得说：“哎、欸，这个 T 恤好可爱哦。”那所以你会发现，很多不管男生女生都有很多的 T 恤。那他们买的时候，他们都觉得说：“哇、哦，这个好可爱，就买。”那我觉得你买那么多 T 恤，上次不是才买 T 恤，这次又买很多 T 恤。他说：“啊，可是反正一件三百多块而已，很便宜啊。如果不想穿了，或者是呃，整个领口松了，就当睡衣啊。就话你回去以后，你发现你有八百件睡衣，你需要那么多睡衣吗？然后 T 恤这么多，其实它看起来就是 T 恤你说这个 T 恤多么的炫啊什么的。当你有。超过十件 T 恤以上的时候，其实你的花样半就是弄不出一朵花来，你的花样就是差不多就是那样，所以其实根本就不需要。就像我会一直提倡说，其实袜子，比如说我买那些呃球鞋运动袜什么的，我会一律买黑色。那你黑色如果有一双怎么样，比如说不不小心被漂白水沾到啊，或者是坏掉或什么的，你就你比如说你买。五双，那你五双里面少了一只，它还是可以继续用，因为有的袜子你每一每一对都选不一样图案的时候，通常有一只坏掉的时候，另外一只也没用啦，因为它没有办法跟其他的图案对齐。所以当你清一色都买黑色的时候就很方便，你其中一只怎么样，它还是可以跟其他的慢慢去凑对。所以你那五双黑色的袜子可以撑很久，这就是一些一些美美嘎嘎吧，一些买东西的技巧吧。因为我觉得哈，你怎么样去检视你的整个物欲跟你生活？因为我觉得我们生活是真的很简单。比如说你，你我觉得租房子，像我在上海租房子，是最可以体现你的需求的。有时候，比如说我周末的时候，我就自己做一一盘一盆沙拉，然后然后我朋友就会说啊，佩那个呃，廖佩基，你。那个沙拉看起来这么的好吃，你应该把它放在一个更漂亮的碗里面，会看起来心情很好啊。那我就觉得说他这样讲非常有道理，但是呢，我就会觉得说我在上海并不会待太久。那在这样子的情况之下，你买的这个碗。那其实你有其他的锅碗瓢盆也可以装，你知道吗？虽然这样子，我觉得我承认这样子是比较没有生活情调。可是对于就是我觉得你吃东西，因为沙拉就是好吃最重要嘛，我自己觉得那所以不需要再去另外买一个碗来放这个沙拉。所以我会觉得说，那在这样子的情况之下，你就是直接在盆子里面把那个沙拉给吃了，你就不用又多一个碗。那你什么东西都这样想的时候，我常常在想说，如果有人跟我讲说，哦，廖佩金，你现在要收拾行囊回家了，你要整个搬回台湾，所以你现在。在上海，我只给你一个小时的时间收拾整个屋子，然后等一下就得去机场飞回去。我跟你讲，对我来讲是很很简单的事情，我可以一个小时之内就把整个屋子收拾好，然后我就可以上飞机。这就是因为这样子就可以检视你很多东西，哪些东西是你需要，哪些东东西是你不需要的。所以我们在租房子的时候，你常常会去想到，就是说，哎，当我要搬家的时候，这个东西我还会搬走吗？哦，当我要回台湾的时候，这些东西我还会带回去吗？那当你的答案是 no， 你不会带回去的时候，你就尽量的不应该买这个东西，除非你真的有这个需要。然后可能到时候逼不得已的时候，你可以把这些东西留给这边的朋友。那所以其实尽量就是不要买太多东西。所以就像我在澳洲念两年的书的时候，我当初是一卡皮箱飞去学的，我回来的时候也是一卡皮箱飞回来，并没有因为。住在那边两年，而买了一大堆的东西，所以我会觉得说，其实物价的高涨会让我们真的去思考。因为其实我觉得用精品没什么不对，因为以前比如说大家在用那个呃。像 LV 啊这些名牌的东西的时候，为什么他们是精品名牌？就是名牌，就是它可以用十年、二十年，然后它看起来已经不新了。当然，你东西一直不断，比如说一双皮鞋一直不断的穿，当然十年以后会会旧啊。可是它在里面，它会因为因为它是好的东西，它是贵的东西，你会好好的保养它，然后它看起来虽然有一点岁月年呃的。痕迹，但是它毕竟是精品，所以它看起来那个质量跟质感还是在的，所以它就会跟比如说老先生一样，就有一点岁月的历练，然后老先生的皮鞋的名牌皮鞋也有一点岁月历练，然后整个人看起来就是一种沉淀过的成熟的感觉。那其实你你把一双名牌的鞋常常穿，穿个十年，每年都穿穿好几个月，那结果这样摊出来不会比一般的鞋子贵的，不会的，只要你常常的穿。所以其实你东西就是质量好，然后东西少的时候会让你觉得更好一点。其实我觉得怎么讲啊？你物就是物价高涨的时候，我觉得会需会就是像我刚刚前面讲的，会更加的促使你去检讨你自己的消费行为。那我觉得我完全承认，就是美好的物质真的能够带给我们快乐，因为毕竟谁不喜欢高品质的东西？所以你你你好的东西用久了以后，其实为自己好，为自己的荷包好，那也为地球的环保好啊。就像我常常去看那个呃。名画好了，因为我很喜欢艺术的东西，比如我喜欢去博物馆啊看那些画展什么的。那你会发现很多有钱人喜欢收集名画啊、名表啊这些东西。那我会觉得说，其实收集名画名表，当然就是说，如如，因为如果你是真正的，就是其实他们收集名画名表，我个人觉得啦，这些有钱人是为了钱，是为了那个价值，他不是真心的喜欢这些画，真心喜欢这个画只是他的买这个行为的一小部分，甚至有对有一些有钱人来讲，他是根本不存在喜不喜欢，他他的眼里就是价值而已。那对我们来讲，我会觉得说，为什么你一定要拥有那个那个画呢？因为你知道，照顾名画。在博物馆里面，在画廊里面是，是它是需要有一些空调、湿度，然后温度都需要控制的。那这样子，你有没有这些东西多麻烦呐、啊！所以你你像我们这样去看这些画的时候，我们可以就是你在看的时候，你可以在博物馆里面或者在画廊里面幻想你拥有它。然后这个画你可以欣赏很久，然后你回家以后你不用负保管的责任。那我们进去博物馆画廊花花个一两百块，你就可以享受这些画，不是很好吗？你不需要真正拥有它，所以这就是今天这一集我跟大家就是分享的东西。你不需要真正拥有这么多的东西，你可以用很多的方法去享受这些物质上面的东西，然后你一样可以得到满足，并且你不用。付你，呃，你不用让你的钱包变变少，然后你也不用负很多保管责任。我觉得这样子是非常聪明的，所以，我们今天的分享就到这里结束喽，我们下次见。